0: 这是广告，升学的作文该怎么写呢？当然要有套路，又不是要当作家。当作家跟会写升学作文这是两回事。考试的作文是写给主考官看的，网络上的文章是写给大众看的。那么作家呢，基本上是写给会买书的人看的，还有自己看的。那么如果你想要知道升学，还有孩子要参加各种考试以及国考。的作文技巧的话呢，这是可以翻转你的考试人生，得高分，轻轻松松满积分。蔡奇华是我看过最会教作文的老师，他也写了很多本作文书。这个课程啊，不是教你当文青，而是在讲升学作文里面的套路。就算作文不好、哦，你也可以啊，这个满积分或者至少获得五积分，就在他自己的教学里面。就可以得到证明，不管是考高中还是考大学，参加公家考试、填写履历表，你都可以用得上它。所以，这是作文里面取得高分的《孙子兵法》。蔡其华跟吴淡如，轻轻松松满积分，国考、会考、学测、统测写作的全攻略线上课程。那目前呢，只有三折的价格，而且买一送一啊，会送给偏乡的孩子。只要你买一堂课，另外一个孩子就可以收到这个作文课，那就不会有作文的城乡差距喽。请看资讯栏的连结。可可以，以今天又可以好好吃个饭。欢迎收听人生实用商学院。我们今天要来讲一点心理学，这个题目啊叫做“妈妈为什么会变成女儿又爱又恨的人？”可能我们要检讨一下。比如说呢，我也只有个孩子，嗯、呃，我们只有一个孩子，当然是希望他变好了。可是有时候，为什么妈妈在让孩子变好的过程之中，好像是在拉仇恨，而不是在累积爱呢？有一本日本的心理学家写的《完美的母女关系的秘密》，也许可以让大家来参考一下、哦。那么，我有一位学姐叫张德芬，她在北京创办了一个叫做“张德芬空间”，里面也有一些好文章，我常常引用她的文章。那她在这个。这篇文章里面有写到一个故事哦，这个小故事是这样的啊，就是这个女生二十六岁了，她就对着手机给妈妈呢，就录这个一段小影片哦。然后接下来呢，啊二十几分钟里面，这位二十六岁的女生哦，就跟妈妈倾诉了自己从小到大一直想跟她说但没有说出来的痛苦经验。原来啊，她很小的时候，爸妈就已经离婚了。这个女生跟着妈妈一起生活，但是妈妈离婚之后，就好像一些并不想离开婚姻，但是被迫离开的女人一样，对前夫恨之入骨。于是呢，女儿就在妈妈喋喋不休的抱怨声，什么都可以扯到爸爸的抱怨声中长大了。她成为妈妈的情绪垃圾桶。这让他很痛苦，所以呢，他到了二十六岁时哦，他都觉得这压力我扛不住了，我想要跟我妈妈说，这些年来我的成长，我真正的感受是什么？可是啊，呃，为什么他不亲自说呢？因为其实真的没办法亲自说。你遇到了某些强势的母亲，不管强势弱势都好了，母亲的情绪。总是比较多的，他可能不等你说完，他就要反驳，所以他就录了一段的影片哦。那其实呢，这女儿真的是蛮倒霉的。为什么？因为在妈妈怀他的时候，这爸爸就出轨了，所以女儿一出生，哎，他可能就在。连绵的家庭战争之中活下来，然后后来呢，终于分裂。分裂也并没有让他得到真正的和平。为什么？因为并不是两个人都各自去寻求自己快乐的生活，而是有人带着仇恨和痛苦就这样生活了下去，然后自己变成妈妈的拖油瓶。如果你有一个这样的控制型的妈妈，怎么办呢？你来看这位女生，她的成长哦，她妈妈带着她，然后呢，从小就会到爸爸的工作的地方去闹。为什么要让她名誉扫地？而且是带着小孩去，这这招是很不好的、哦，因为大人的恩怨是大人的事情。她闹到后来呢，这女儿的爸爸就丢了他的饭碗，因为他是公家机关的人嘛。那幸福的家庭当然就没有办法维系下去啊！呃、嗯，其实本来也不是说真的很幸福了，总而言之是表面上都破碎了。妈妈遭到了背叛之后，本来个性可能就是比较容易激动，可是后来变得很敏感易怒哦。最绝望的时候，她竟然煮了一锅稀饭，而在锅里面呢下了农药，想骗女儿吃一起死哎。这种故事，你大概在以前的社会新闻上也都看了很多。还好邻居及时发现了，然后就在鬼门关里面哦，把两条命捡回来。可是啊，因为没有了爸爸，这位呃叫做小雨的女生，就是妈妈的呃全部了。她全方位监控她的一举一动，偷看日记也就算了哈，那、啊、日记可以不要写嘛。后来可以偷看电话。然后他还会呢去收买县民，也就是呵呵这女儿的朋友啊、哦、啊。然后女儿谈初恋的时候，他一定要阻止，这也是一定的啊、哦。那他的口头禅就是哦，你不能指责我为什么要这样做，因为我是你妈，所以我要管你，我是为你好。妈妈教育小孩哦，本来就是无可厚非，但是你有没有想过，你的行为是否合法？那除了合法之外，是否合理？否则，你越爱她，你的孩子就会得到很大的伤害。那如果呢？哦，他很听话、哦，妈妈都希望女儿很听话，但也不好，因为上一个世代是没有办法想象下一个世代如果要好好活需要什么样的能力跟人格。一个妈妈极力控制女儿。那妈妈很可能就像吸血鬼一样，慢慢的吸干了女儿的生命的活力。那她自己缺乏了判断的能力，这就乖乖牌的女儿会面临的。那还有一种就是坏坏牌的女儿，妈妈如果一直要控制她，那她就是反抗。离家出走，那为了要反抗哦，常常会做很多事情，比如说故意跟妈妈最讨厌的那种男人在一起，因为只有那样的男人会给他解放跟自由，所以也不是个好现象。心理学家们研究发现，这时候我们好好自省一下，控制欲强的妈妈有三种特征，哪三种特征呢？第一个叫做极度缺乏安全感。缺乏安全感的人，控制欲越来越强，所以你真的不要以为只有武则天控制欲强，其实武则天也很缺乏安全感的啦。一个女人做到了皇帝，她其实心里最恐惧的叫做谋反，大家都想要把她干掉，所以她就要诛杀很多人呐、啊。那么不要讲那么远，在现实的生活中，如果一个人不安全感，她当然会变成很焦虑。然后，为了想要让他自己的焦虑缓解，他会去找出口。这个出口就是控制女儿。所以你会发现，很多妈妈她自己也不知道怎么样做才好，可是她就要控制你。如果今天哎你要领导她，你就需要知道正确的方向，对不对？可是很多妈妈不是这样的，她也不知道怎么好，她就东问西问，然后得出了一个。也不是真的，只是他情绪上认可的一个方向，叫女儿去遵循。这个叫做控制，也就是自己无法控制自己的人生，却要控制女儿的人生。当然，我这里也可能指儿子。不过，通常母女情节是比较严重的，跟父子之间的情节一样，同性比较容易起冲突。但这不意味着异性不会起冲突。我看到很多父女情节也很严重。好，那第二呢，就是有些妈妈没有办法跟女儿平等相处，母女关系当中哦，尤其是在单身的单亲的妈妈在抚养女儿，妈妈常常站着很强势的地位，然后把女儿当成弱势。那妈妈呢，很想在女儿很小的时候就控制她的一切，等她长大之后哦，她就会因为。没有办法控制女儿，倍感失落，还会对女儿深感怨气。这种心理的背后，藏的是强烈的支配欲，因为支配欲受到了打击啊！但是，我还想试试看，我还能不能控制你？他没有去衡量，就是自己的能力是不是已经可以控制女儿。因为通常女儿的学历或者是后来的技术能力都比妈妈高了，可是妈妈想的不是这样，她想的是：是我生你的，你就应该要听我的话。其实这样的妈妈也蛮奇特的，她都没有想一想，她自己在青春叛逆期的时候到底有没有听阿妈的话。好，那么第三种呢？就是这个妈妈的行为叫做不尊重女儿的独立人格。有些妈妈特别的明显，她不太控制儿子哦，她专门控制女儿。她不会去看儿子的日记，通常儿子也不写日记嘛。反正他们的想法就是儿子又不会被人家怎么样哦。但是呢，她会侵入女儿的私生活，是在侵犯她的人格。有一位心理学家朋友就曾经告诉我，他人生里面为什么他会去当心理学家。她最大的青少年时候的伤害是她交了一个男朋友，没错。可是呢，她妈妈啊、哦、很生气啊、哦，然后也不知道她在外面做什么嘛，就把她带到那个妇产科医师，要妇产科医师去验女儿的那个处女膜有没有破裂啊、哦。哇，这这件事情让这个女儿心里非常非常的抗拒，而且近乎发疯的咆哮。也就是这妈妈为了要。呃，证明哈，就是我又为了要管束你哈，为了要，也许他想要控告那个男的吧。无论如何，为了要找到女儿不乖的证据，把女儿的自尊踩在自己的脚下，哎，这样的状况可不是我刚刚说的那个。后来研究心理学的专家，他成长过程有大概啊，很多五六年级在严格的家庭之中，你万一。被爸妈发现你去交男朋友，常常就是这样的下场，而家长并不会去想我是不是会对你哦造成心理上的阴影啊。有一本书叫《完美母女关系的秘密》啊、哦，那是呃两位日本人写的，叫五百田达成还有樱场江丽子，名字有点难念呢、啊。他说呢，母亲对女儿之所以有强烈的控制欲，是因为在母亲的心里，女儿不只是自己的孩子，还是自己的私有物品啊、哦。有时候你就会明白了，如果这个女儿啊、哦，就是她很叛逆啊，她不想要听妈妈的话，她常常采取。什么样的行为就是赶快早点嫁，找到不好的也嫁。总而言之，那我就脱离这个家庭，就不是你的私有物品。我现在在别家哦，你不能再管我了。所以这也是很多女性早婚的理由。在我看来，台湾的某些母女关系会变成这样子的效果。但是呢，女儿做的选择也不是良好的选择，只为了脱离控制。那。母亲失去了这个控制，可是也看着女儿嫁入，并不是那么理想的家庭。这种斗争的结局常常就是双输的。那除了控制型的母亲呢、哦？我们刚刚讲到就是控制型的，还有一类啊，他们也是另外一种控制型，他们叫做嫉妒型的母亲，见不得女儿好。哎，你会觉得很妙，对不对？不是望女成凤吗？可是说真的，你在食物上会看到很多母亲对自己的女儿有醋意的。嗯，我以前就一直在研究一句话，就是当我开始赚钱之后，因为当时我是在台湾一个蛮大的报社嘛，那呃白天有一份薪水，晚上我就跟着广告部哦在跑业务，所以等于是有两份薪水。那在差不多这个三十年前，我一个月大概会有。八九万块，那个时候我不太会理财，所以我妈就说：“那那个我帮你管钱，我帮你存进那个邮局里面。”哎，当时我也花不了多少钱，所以呢，我也觉得很 OK。可是慢慢的，我会觉得有点奇特，我妈动不动就会跟我说。哎呦，你才刚大学毕业，你赚的钱都比我多哎、欸！我心里想嘛，你在跟我比较什么？我的钱不是都在你的管束之下嘛？可是为什么要用这样酸溜溜对我说话？女儿多赚一点钱，而且她没有动用，不是应该很高兴嘛？可是这句话让我觉得有一点那么不太舒服。嗯，当然后来呢，产生了很多事，也是我后来会呃努力的在学理财的原因，因为我发现我妈管的钱。只要我在里面累积的一个大部分，他就不见了。怎么不见了？他去买保险，然后受益人是他，<笑>然后腰保人是他，我是被保险人。他真的很怕我出意外啊！啊，或者就是有一大笔钱，他就呃，有一次他就叫一个亲戚就说啊，你妈把你的钱借给我了，呃。我跟你妈借了三十万，哎，她不跟我讲，他叫在亲戚打电话给我，但是我的钱已经被借走了，所以我后来在发现说，妈妈为什么好像有一点那么嫉妒我有钱呐、啊？而且有时候她很会比较，比如说她会问你剪个头发多少钱呢？哈、哦，那呃，我就说我朋友。介绍，只剪一个头发，大概那个年代哦，去法郎剪也要个七八百块吧。他就说：“哎呦，好浪费，人家我都只有剪三百块的而已。”我心里想：“你为什么要跟我比呢？”因为我在台北生活啊。可是后来发现呢、哦，呃，如果妈妈没有自己的自觉的话，她的确是有时候、哦、会不希望女儿过得太好。哎，他们对儿子比较没有这样子的现象哦。嗯。有一个故事是这个样子的哈，这个是在张德芬空间里面一个心理师写的例子。有个叫做婷婷的女孩哦，她的爸妈都是公务人员。婷婷长得很高哦，大概一百七十八公分，然后英文也说得很好，钢琴也弹得很好，因为很高嘛。大三那年呢、哦，还参加模特儿比赛，还得名了。虽然她很优秀，可是她跟妈妈的关系很紧张。这位婷婷的妈妈啊、呃，其实呢，在女儿念大学的时候只有四十多岁，长得也很漂亮哦。乍看人家都说像姐妹哦，可是他们的关系也很微妙。婷婷的妈妈每个礼拜都来宿舍看她，每次来手里都拎着各式各样的水果。有一次，婷婷很高兴的告诉妈妈，她的英文这次呢，哈，英文作文全校第一名。这个妈妈竟然在旁边说：“那呵呵一定是题目很简单吧？”哎，那一刹那间，这个女儿脸上的笑容就僵住了。这句话的确是一种。无意中要贬低别人的行为，你告诉你妈妈好考一百分，你妈说题目很简单，对不对啊？或者是啊，你你说你比赛第一名，他说那是因为有能力的人都没有出来吧？其实这是不好开玩笑的、哦。那么这个妈妈是在做什么？她在嫉妒自己的女儿，女儿拥有的资源并不是她之前拥有的。妈妈嫉妒女儿，听起来有点不可思议，可是真有其事。她一边希望女儿还不错，却也很怕女儿很强。那些嘴里会说什么女生太能干没有用啊，太聪明没有用。在你呃很得意的时候，或大家说你很棒的时候，一定要贬低自己女儿的妈妈。基本上哦。就是嫉妒型的妈妈，那他们会有其他的什么变态现象呢？就是女儿遇到倒霉事情的时候，他们会欢喜。所以，比如说女儿生病，哎，她所以就会扮演慈母。哎，你不要以为这个是天经地义的行为。这样的母亲哦、啊，就是平常好的时候她酸言酸语，但是你很惨的时候，她会出来，因为她觉得她有用。他需要照顾你了，但是其实照顾的过程中，你也不会活得太好，因为他会再刺激你几下、哦。嫉妒其实是一种迫害别人的倾向，而且里面也蕴含着某些疯狂哦。那妈妈嫉妒女儿，这个背后现象就是，嗯，他自己的原生家庭有很大的问题，他没有办法得到自己女儿的这样的资源，这个现象会让母女的矛盾增多。关系当然也是越来越远了、哦。那还有一种妈妈叫做错位型的母亲，也就是她把自己活成了巨婴。怎么说呢？嗯，好，这个故事是这样的，也就是呃，在这个家庭里面呢、哦，啊、呃，只有母女，妈妈很像女儿，处处需要女儿的照顾，女儿像个妈妈，无时无刻不在为妈妈操心。母女俩的角色完全颠倒过来了，那为什么呢？啊、哦，这个女儿我们就叫她呃小妹好了。小妹的爸爸因为因病去世了，那小妹平常因为她出社会了，工作很忙，难得回家一趟，然后就看着妈妈，因为爸老公离开这个世界上，有一点忧郁哦。那所以她就开始照顾着自己的妈妈、哦然后后来呢？这个小妹的妈妈病始终没好，动不动就有病。为什么？因为她说：“如果我没得病，小妹就不会来理我，她根本不关心我。”所以呢，她因为渴望爱，然后成为一个依赖者，就不断的得病。<笑>所以这个在台湾很常见嘛，也就是啊、呃，妈妈会跟你说：“哎呦，我心脏病，呃，我那个肺好痛啊，我要去检查啊，好、哦、怎样？”哎。结果呢？其实他是需要你关心，可是他用病痛来告诉你，显得比较理直气壮哦。后来呢，就是女儿长大之后，母女关系常常发生了错位啊、哦。然后女儿呢，又要工作，又要照顾母亲的情绪，非常非常的累。许多年迈的妈妈都会对女儿故意流露出痛苦的情绪，这样就可以引发女儿的内疚。但事实上，这也是一种。情感的绑架，还有我们现在大家都会说，这是情绪上的勒索你变得很弱，你变得很生病，他就要来照顾你那么世界上当然了，没有完美的母亲，也没有完美的女儿。如果两个人哈一直在互相要求说，哎，你没有做到妈妈的角色，或你没有做到。我要的女儿角色，那大概就只有征战一辈子。想要建筑和谐的母女关系怎么办呢？心理学家就刚刚提到那位两位日本学家的建议了、啊，就是说你在精神上要知道啊，小动物长大了也要飞离它的巢穴，你在精神上你要学会独立哦、啊，有些时候还是要划清界限。嗯，不是所有的东西都要告诉妈妈，还有让她参与。当她过度依赖的时候，你可能也要有警觉。第二呢，如果你是一个成年人，你必须跟你的母亲和解。和解不是大和解或开批判大会，而是呢，去把你的想法告诉妈妈。啊、嗯，当然你要和睦一点讲。不过呢，有时候对于母女关系要这样说，还真不容易，因为。呃，如果你母女关系很紧张，我完全会知道。只要我一说出来，我妈妈就会开始说：“这就是你的错啊！你怎么不跟别人一样？”因为只要有一方没有办法改变自己的原始的角色的话，这关系就很难改变，要和解很困难。第三呢，就是，哎，就女儿恐怕都是要这个组建自己的家庭之后。他可以成为自己一个完整的个体，不会再依赖到原生家庭那里。那么，但是啊，我也看到很多人组建自己的家庭之后，让原生家庭，因为要照顾小孩什么，哎呀又回去了。所以有的女儿就一辈子在妈妈的笼罩之下，她跟妈妈处不好，但非养妈妈不可。然后女婿呢，变成进入这个家里的一个外人哦。我看过这样的家庭关系也很多。无论如何啊，做听话的乖乖女也不是个好方法。我每一个人呢、啊，都要勇敢地追求自己的幸福。就算是母女，也必须要有界限。诗人纪伯伦有一首诗，后来被小说里引用的很多嘛。你的孩子其实不是你的孩子、啊。这首诗写的是、啊：你的孩子其实不是你的孩子，他们是生命对于自身渴望。而诞生的孩子，他们通过你来到这世界，并非因你而来。他们在你身边，但是不属于你。希望每一个妈妈都看得懂这首诗。谢谢你收听今天比较软性的人生使用商学院。今天是勇敢的你